1: Bienvenidos a Tech Music, una vez más con ustedes, nuestros radioescuchos y por supuesto televidentes que nos sintonizan en estos momentos a través de la señal de Radio Capital Argentina en el canal de YouTube y por, tu, por supuesto a través de Facebook y también en Instagram en Live Recuerden seguir las redes sociales de Radio Capital Argentina, Radio Capital Art, tanto en Instagram, Facebook y por supuesto en Twitter en YouTube, recuerden colocar Radio Capital Argentina Y podrán sintonizarnos en estos momentos Llegamos a ustedes gracias a davidblanco.com Un portal donde estés gracias a esa señal que transmiten ellos Y por supuesto a Steve Marcano y Steve Web Productions Un portal que usted podrá ingresar totalmente en vivo Cuando usted lo requiera, ¿para qué? Para poder hacer cualquier transacción que usted necesite Steve Web Productions Feeling the Imagination y David Blancos .com, un portal donde estés hecho para ti. También llegamos a ustedes gracias a la gente de escritorio jurídico Pablo Verdú y asociados, abogados especialistas en el ámbito penal y más. Estamos totalmente en vivo y hoy vamos a tocar un tema muy importante, ya que la situación de Venezuela ha trascendido todas las fronteras de los países latinoamericanos, y quería hacerles una pequeña acotación sobre que la semana pasada no estuvimos al aire por temas de salud Pero bueno, ya estamos acá y traemos unos invitados súper especiales para discutir todo este tema De que si Venezuela, la situación como tal, irá bien o no va bien Entonces el tema sería, ¿vamos bien Venezuela? Ese sería el tema de hoy que estaremos tocando a partir de este momento Y por supuesto quería darles las gracias en este caso a Rubén Vergara, Coordinador Internacional del Comité Rumbo Libertad Luis Márquez, Coordinador de Rumbo Libertad en Venezuela Ramses Reyes, Coordinador de los Grupos Internacionales de Rumbo Libertad Esteban Hernández, Coordinador de la Derecha Ciudadana en Estados Unidos Que nos acompaña en estos momentos Y bueno chicos, bienvenidos a Tech Music ¿Cómo están el día de hoy? Y cuéntanos un poco sobre quiénes son Y cuál es su, es su trayectoria política Tanto en Venezuela como en, en el exterior Y díganos un poco sobre ustedes Hoy, acá la, a, la, a la gente de Tech Music, ¿no? ¿Quién comienza? francés sí, Comienza
2: por acá. Vamos, vamos en, orden de sí, la, sí. en orden de las agujas del reloj, ¿no? Sí, no claro. Fíjate, eh, bueno, como, como bien mencionaste, soy coordinador internacional de, okay. los, de lo que son los grupos de Rumbo Libertad. Rumbo Libertad se ha expandido, si bien se origina en Venezuela, se ha expandido por toda América Latina, Europa en este, en general, en todo el mundo, buscando claro. eh, eh, agrupar un poco lo que es la diáspora dentro de una tendencia, dentro de una tendencia una tendencia política contraria, por supuesto, a la del régimen de Nicolás Maduro y a lo que era el régimen de Hugo Chávez, que, por supuesto, Nicolás Maduro no es más que la continuación de este modelo, que es el modelo político del socialismo. Eh, como lo quieran llamar, es simple y llanamente el socialismo lo que ha venido destruyendo a nuestro país, y precisamente por eso nosotros hemos pretendido... Eh, plantearle a la población una alternativa política diferente que no. desde el exilio hemos podido organizar para poder coadyuvar a lo que es la resistencia en Venezuela, que es de donde se origina este movimiento que es Rumbo Libertad nace del seno de la resistencia y buscando darle conducción política a esta mismo buscando canalizar los recursos necesarios para poder, por supuesto operar dentro de Venezuela pudimos establecer todo lo que son bases operacionales en distintos países así como en Argentina, donde Luis es coordinador y así como en otros, en otros países donde tenemos distintos coordinadores, como en Colombia donde está Salcedo, en Perú donde, donde está Arnesen entre muchos otros eh, jóvenes que colaboran con la organización
1: buenísimo Luis qué tienes para nosotros
3: eh, Esteban ah Esteban disculpa Ay, Esteban, yo, eh, este, este, eh, Esteban este, este, eres este,
1: el coordinador de derechos ciudadanos de Estados Unidos cuéntanos un poco correcto. sobre tu trayectoria sí
3: correcto eh, Ramsés estaba ahí un poco completando lo que él estaba diciendo eh, de la parte ideológica, de lo que es el modelo político que ha destruido Venezuela y de la necesidad que surge de eh, presentarle al país un proyecto alternativo. que es lo que sucede? Que hay personalidades y organizaciones que no han sido, o no hemos sido, porque somos, somos parte de eso, capaces de aglutinarlo claro. en función de algo en común. ¿No? Y en función del enemigo que tenemos en común, que es el socialismo, y es por eso que nace la Derecha Ciudadana, de la cual, eh, por cierto, Rumbo Libertad forma parte, es una coalición que va en defensa de tres principios que los tengo acá en el logo, son la propiedad privada, los libres mercados y los gobiernos limitados, y en función de eso es que nosotros queremos eh, construir el proyecto que le, que le hace falta a Venezuela.
1: Claro, buenísimo. Rubén Vergara.
0: Eh, hola. <risa> Muy bien, bueno, este yo soy el coordinador del Comité de Solidaridad de Rumbo a Libertad Internacional. Eh, siempre, bueno, yo vengo de una trayectoria de eh, años, desde el 2011 que comencé mi vida política realmente en eh, Venezuela, eh, con un movimiento, de, un partido político de allá de Venezuela, que bueno, mucha gente sabe, no para nadie es un secreto, yo fui de primera justicia y bueno, en el, en el interín me di cuenta, por supuesto, de que era primera justicia, eh, que es un, eh, parte de la, de la colaboración hacia el régimen, de oxigenar el, el régimen de Nicolás Maduro durante cualquier cantidad de años y hacer pertenecer a todo ese grupo de la MUD que han, todos son eh, unos colover, unas colaboracionistas perdón, de, del régimen y eh, de prestarse para elecciones truchas eh, elecciones trampeadas etcétera y bueno yo dentro de Primera Justicia hacía lo mismo que era la parte de, de, la, de la filantropía la parte de la ayuda humanitaria y, y bueno, precisamente por eso algunos de mis compañeros a veces me dicen populista <risa> porque Mamá. yo era el que justamente, bueno, eh, ayudaba a la gente siempre estaba ayudando, ayudando a la gente a conseguir trabajo eh, dando comida ayudando a la gente con muchísimas cosas ¿no? entonces bueno, después de eso yo salgo de Venezuela, obviamente huyendo del régimen de la dictadura y llego acá a Argentina eh, donde por supuesto eh, conocí a, a, a otros compañeros y me, me, me uní con ramsey que yo, yo conocía de la lucha política en Venezuela, la lucha universitaria, cuando era dirigente juvenil de la, la Universidad Arturo Michelena en Valencia y yo de la José Antonio Páez, ya nos conocíamos de, la, de, de todo eso y todos los foros que habíamos hecho, etcétera Y bueno, allá acá nos unimos a Rumbo Libertad, él ya estaba, me, me, me unía a Rumbo Libertad eh, precisamente con lo mismo, para organizar en los países donde está Rumbo Libertad fuerte, por ejemplo como Perú, Colombia, España, etc., eh, el Comité de Solidaridad para hacer esas actividades para ayudar a la diáspora a conseguir trabajo, a conseguir vivienda, a todos los problemas cotidianos, digamos, de los venezolanos en el extranjero.
1: Claro. Y ahora sí, Luis Márquez, <risa> coordinador de Rumbo Libertad en Argentina, este, ¿qué tienes para nosotros? Decirnos tu presentación pequeña. <risa> bueno,
4: este, ya había estado en esta radio, pero en otro en un programa de un compañero de usted. Ah, buenísimo. Manuel. Y bueno, este, soy el coordinador de, de Argentina de Rumbo Libertad el estado de Mérida, creo que se nota por la diferencia del acento. <risa> no, 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 caso, se no se niega, no, no, no dimos cuenta. Y bueno, este también. Bueno, participé en el movimiento estudiantil mayormente. También, pues, participé o milité en un movimiento de perdón en un partido este venezolano y cosas. Y bueno, terminé por razones, no digamos, no queriendo. Terminé aquí en Argentina, pues de toda esa persecución política que hubo en 2017, claro y bueno, aquí conocí al compañero Rancés, al compañero Rubén de Rumbo Libertad, y bueno, antes pues ya había conocido a Roderick y ya pues, digamos, había la recomendación de Rumbo Libertad y bueno, vi que mis ideas estaban más hacia la derecha, hacia un movimiento libertario y ya bueno, estamos
1: Excelente, bueno, nuestros radioescuchas y televidentes que también nos sintonizan a través de la plataforma de de YouTube y de Facebook, pues bueno, nosotros hicimos fue como una pequeña, una reseña de preguntas en las cuales vamos a más o menos desarrollar a lo largo del programa todo lo que vendría siendo eh, todos estos inconvenientes, todos estos problemas, toda esta transición que ha venido suscitándose durante muchos años en Venezuela, que no es sorpresa para ninguna persona que nos esté escuchando, pero es necesario tocar el tema porque yo dije, bueno, esta semana vamos a hacer algo diferente porque ya uno se cansa como que de ser habitante y quiere a, a aprender o hacer ciudadano ¿no? a que cada uno a, aporte algo a la sociedad, tanto en Venezuela como en Argentina como en todos los países y eh, creo que se puede decir que es el camino lo que, lo que se está suscitando en estos momentos y la situación actual de Venezuela vamos a verlo en la próxima parte pero primero vamos a hablar con un poquito de música una canción, un video que bueno hace antesala ¿no? a todo lo que ha sido las protestas a todo lo que es la situación de Venezuela y bueno, lo que sería la antesala a este programa que es bastante interesante y que quiero que nos acompañen y cada uno de ustedes de su opinión en el próximo segmento. Muchas gracias. Eso sale de pervesa, ¿obvio? Estamos de vuelta con Tech Music Tech Music, un programa que te conecta con todo Recuerden que lo que pasa acá en vivo se queda en vivo Porque bueno, esto es un programa que, que es así Este es el formato de Tech Music eh, Normalmente Tech Music yo no traigo personas acá En el sentido de, de, de tocar un poco el tema político Porque es bastante delicado, ¿no? Pero creo que como les dije, eh, hay que pasar de ser habitantes a ciudadanos Y también hay que abrir, abrirnos un poco la mente y aprender a convivir ¿no? Por ejemplo, los temas de política, los temas de religión Todos esos temas que a veces se convierten en un poco tabú Pero que son necesarios tocarlos O que a veces simplemente porque son tan extensos y tan amplios que, que, que es difícil no llevarlos y cada quien tiene como que su opinión Vamos a entrar de lleno en el tema en estos momentos Y yo tengo la primera pregunta ¿Por qué no se reconoce el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Que es una pregunta que se hacen todos los venezolanos e incluso ya muchos países se la hacen Porque ya no, no, es, no es una sorpresa en ningún país que, que, que la situación de Venezuela Aparte de que ha trascendido ya como que todo el mundo la conoce, no todo lo que, lo que ha pasado Y poco a poco la gente como que se va cansando de lo mismo y quisiera como tener más respuestas concretas y si bien es cierto que existen diferentes movimientos políticos y diferentes entes, por decirlo de alguna manera, o personas que se encargan de lo que es la política en Venezuela, eh, por eso los traigo acá y gracias de verdad por la por aceptar esta invitación en Tech Music y en Radio Capital Argentina para que respondan un poco más o menos lo que serán estas preguntas de la situación. ¿no? Entonces, ¿por qué no se reconoce el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio que que creo que es presidido por te, eh, cómo es que se venga, llama venga, nada, nada. no y aparte también la, la persona que se fue la, la esta doctora muy reconocida que era de, de izquierda
4: mármol de león eh, no no. ¿De no a quién no, te refieres no, no, no sé. ah la... no pues luisa no, no, Luis el, Ortega, ella es fiscal, pero el, el fiscal
1: de la ella es la fiscal no. de la eh, general de la República, pero ella tiene algo que ver en este momento con el Tribunal Supremo de Justicia. Okay, fiscalía, entonces, no, ¿por tú qué tú se tú? reconoce el Tribunal Sup no, ¿Por qué no se reconoce el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Bueno. ¿Y dónde está esta gente? No, porque claro, esa, esa, esa pregunta. Se la, se la lanzó a Rancés, Rancés respóndonos esto No tan tan largo No, no, Para no con gusto concreto. Es
2: simple, lo principal es un conflicto de intereses Hay okay. un conflicto de intereses Entre el, eh, quienes mantienen el, eh, Ahorita monopolizado lo que es el poder político De la oposición venezolana Que es la mesa de la unidad democrática A través de la asamblea nacional Con relación al tribunal supremo de justicia Que es un tribunal que se ha demostrado, que se ha demostrado Objetivo entre, entre la realidad política del país Y que incluso ha, ha promovido la investigación de personas como Enrique Capriles. Entonces, okay. esto por supuesto despierta dentro de la oposición una alarma. Una alarma de que este tribunal va simplemente va a ser, como veníamos diciendo, a chimachete. con quienes están haciendo las cosas de manera incorrecta. Por lo tanto como se, se pudieron haber dado cuenta cuando es juramentado eh, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, se emplea toda una campaña para desacreditar a este Tribunal Supremo de Justicia en la cual se hablaba de como único poder legítimo a la Asamblea Nacional. Misma Asamblea Nacional que a su vez designó a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia entonces a lo que vamos, si el Tribunal Supremo de Justicia no es reconocido ni por Juan Guaidó ni por la Asamblea Nacional entonces reconocen al Tribunal Supremo de Justicia del régimen esa es una pregunta que se responde así sola, entonces básicamente lo que hay acá es un conflicto de intereses de la oposición actual con relación al Tribunal Supremo de Justicia el cual le ha exigido respuestas como poder independiente y como debe ser a la oposición venezolana, cosa a la cual ellos no están acostumbrados a que les exijan Respuesta, y por eso precisamente son tan renuentes a la crítica y tan renuentes a una postura completamente diferente. Básicamente un conflicto de intereses porque incluso el grupo de Lima en, en, durante los primeros procesos antes de que se juramentara Guaidó reconocía al Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente el discurso cambia por precisamente los lobbies hechos por estos grupos de la oposición que quieren monopolizar el poder.
1: Claro, y que en, en este caso lo que se quiere es eso, no como que cada cada cosa se independice una de la otra y de que de verdad se aprenda a reconocer quiénes son lo, lo, los poderes eh, que de verdad deben de seguirse en el país. no claro.
3: Mira, y me, y me gustaría agregar algo eh, de ese nombre que tú mencionaste, Luis Ortega Díaz, que no tiene nada que ver con él, con el Tribunal Supremo de Justicia es la Fiscal General de la República, que estuvo durante 10 años bajo el régimen de, de Hugo Chávez, incluso de Nicolás Maduro, creo, sí, sí, claro, sí, sí, varios claro. años y violando el debido proceso, violando derechos humanos y que fue ratificada por la Asamblea Nacional la de oposición como Fiscal General de la República sí. es decir, ahí hay otro conflicto de intereses como ella forma parte del problema como ella está sumergida también en casos de eh, corrupción y de violación de derechos humanos es una ficha con la cual puede jugar pero cuando se encuentran con personas honestas con personas que quizás no tienen lo que nosotros llamamos borrado de paja entonces, ahí es donde se eh, empiezan a tratar de desacreditarlos, los acusan de g 2 los acusan de infiltrados, los acusan de divisionistas, claro. pero ahí, digamos, en el caso del Tribunal Supremo legítimo se encuentran en esa eh, contradicción porque no los pueden acusar de eso, ellos fueron quienes los designaron. Exactamente,
0: claro. eso es lo, lo paradójico, además, agregando esto, es, eh, como decía Roncés, ahí hay personas eh, que, que dicen que no que ellos buscan de dividir el a la gente del Tribunal Supremo de, de, de justicia en el exilio pero ponte a ver una cosa como es como decía Rancés previamente el agente del grupo de Lima en algún momento determinado eh, aceptó y, y verificó al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio como como poder representante de Venezuela pero en el después cuando Juan Guaidó una de las muy pocas cosas que ha hecho es designar a representantes en, eh, de representantes diplomáticos re, eh, puso de representante diplomático a, a Julio Borges de Primera Justicia a la a rata gris de Julio Borges, y eh, que hizo Julio Borges? Bueno, hacer todo el lobby político precisamente para desestimar al Tribunal de Supremo Justicia en el exilio, para que después, más adelante, el discurso cambiara, y después quiénes son, no sé, y si hicieron si, ¿no los locos, y al final el tribunal supremo de justicia no lo, no lo aceptan y no lo, no lo aceptan como poder como representación por un conflicto de intereses Lo como bloquearon digo. mediáticamente exactamente está bloqueado ahí está pero bloqueado mediáticamente
1: sí y al inicio de esta pregunta les, les hice como un énfasis en, en esta señora <risas> Noemí Luis Ortega Díaz porque ella es la persona como que la gente reconoce más rápido de todo este tema de, de lo que sería la, la justicia en Venezuela y del poder y del poder público no del ministerio público por ser la fiscal la, la ex fiscal general de la República y bueno, ella, entre comillas, salta a la talanquera Y ahora dice que, 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 bueno, que ya no ya lo que lo que pasó, pasó no Que es como que ese ese cuento constante de los políticos en Venezuela Y en todos los países del mundo Que es muy fácil eh, estar 20 años con un régimen y destruir un país Y luego en un año o en unos meses decir eh. Bueno, ya no, estoy, ya no estoy de acuerdo con esto Después de es que también incluso formas parte de la corrupción, ¿no? Entonces, quedó bien respondida la, 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 la pregunta porque hay que salir entender un poco a las personas Que esto, está, esto es en vivo, es una hora nada más Y, y no queremos que se nos escape nada, ¿no? Entonces, ah. eh... Más adelante seguiremos hablando o como que uniendo los cabos eh, con respecto a todo lo que sería eh, la parte de, de, de la justicia, ¿no? Pero también es un tema muy importante y reciente que, que mucha gente se hace la pregunta: ¿qué pasó en el concierto eh, con respecto a, a todo este dinero que, 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 que si bien no, no fue muchísimo dinero, pero fue, fue bastante con respecto a, a lo que se puede recaudar en cualquier lugar, ¿no? Eh, fueron 100 millones de dólares. ¿Dónde están los 100 millones de dólares? Es mi pregunta, porque yo no voy a hacer las preguntas como ciudadano, ¿no? Claro. ¿Dónde están los 100 millones de dólares? Y este, ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? Que pasaron muchos videos De la, la ayuda humanitaria se quemó okay, La ayuda humanitaria se quemó Pero que está en un galpón en, en Cúcuta O se desapareció O, o se devolvió a, a, a las empresas que, que, que enviaron esta 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 ayuda humanitaria ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien corta y precisa bueno, ¿Qué pasó con esto? no
0: Bueno, te digo este esa Eso fue un concierto primero Que organizó el dueño de Virgin Records El famoso magnate inglés mm -hmm. Richard Branson Richard organiza esto con un grupo de personas que ya él tiene experiencia en eso organizando conciertos, ayuda humanitaria, etcétera. Eh, y yo, bueno, que conozco como dije el tema, como hablamos previamente, conozco el tema de ayuda humanitaria. Él organiza este concierto con eh, 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 digamos cantantes estrellas latinoamericanas eh, con eh, conductores de televisión con Nelson Bustamante, etcétera, y personas estrellas y representantes para, eh, representativas, digamos, para la cultura del venezolano. Sí,
1: personalidades, personalidades
0: para decir sí, de, la, de la farándula venezolana, digamos eh, bueno, se organiza todo esto inclusive, para nadie es un secreto, y eso quedó bastante a la luz pública, que uno de los grandes este, donantes fue Don Omar que dijo que donaba un millón de dólares y bueno, efectivamente, como bien dices tú se recaudaron 100 millones de dólares y esa es la pregunta ¿Dónde están los 100 millones de dólares? Muy, muy bien
1: ¿Pero no eh, será que ese, ese dinero lo usan ellos como un patrocinio? es decir para la campaña política que se está se está suscitando en Venezuela porque yo les y digo mi opinión alguna. como ciudadano no es no pienso yo que no es solamente eh, un proceso de, de, de cambio y, y de reivindicación sino una campaña política no así
0: mismo es yo lo digo <risa> ah, que es más porque que, ya uno hay está, está acostumbrado es, a, es, a, 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 a los su mejores
1: argentinos que nos están viendo y dicen una campaña política una ayuda humanitaria sí señores lo que pasa es que los demás países se pierde un poco la, la realidad de, de, de este tema pero como los venezolanos estamos tan ahogados porque ya estamos en un mar de, de política ya uno sabe quién es quién no entonces no será que lo están utilizando es más bien para para su campaña política y para ellos posicionarse
0: claro y sin duda alguna te lo digo mira fíjate es lo que lo que he visto por ejemplo que en concordancia con otros compañeros que en las redes sociales que hemos estado hablando de hecho hay un compañero que critica muchísimo esto que se llama Eduardo Lacatos que vive en Hungría y siempre veo las, los tweets daily y todos los posts y estoy totalmente de acuerdo además de que es fundamentalmente lo mismo que digo yo. Y sabemos que, por ejemplo, ellos pueden decir siempre: no, que la gente tiene que esperar, pero es que este ha hecho eh, en pocos meses lo que no han hecho los demás políticos en 10 años. Entonces, no es el mejor, sino el menos peor. Entonces, también dicen: no, que la gente tiene que esperar, pero hermano, o sea, ellos eh, hablan de esperar, pero la gente se está muriendo de hambre. La gente está, hay más de 300.000 personas en riesgo de muerte por desnutrición y falta de medicina, mientras estos con esos 100 millones de dólares andan en camionetas blindadas verdad porque justamente está bueno, pero
1: tienen que cuidarse porque si no los mata el régimen creándose sí, muy yo... buenos
0: hoteles también exacto en y todo a... el mundo además además los viajecitos los viajecitos de Juan Guaidó son un poco costosos porque no solamente los viajecitos de él y de su de su acompañante por supuesto la, la primera dama teóricamente eh, toda la comitiva y toda ¿sí? la y toda la comitiva por supuesto que van vestidos de, de traje de, de diseñadores entonces es necesario vestirse claro, de diseñador y, y por supuesto entonces eh, uh, y, y modelo y, también sí, el sí, hombre sí, sí <risa> el y, y y creo que se está postulado okay. para ser hombre del año O del año 2019, ¿sí? Está postulado para ser hombre del año Sí, de la... está nominado Ok, está nominado, pero esto
1: sí. lo podemos aunar un poco Y decir entonces que Que, que el Guaidó y las personas que lo acompañan en este, en esta transición, entre comillas, podría ser que están siendo manipulados, o puede ser que es Estados Unidos en realidad los que los están llevando a hacer esto <risa> y que como campaña política, porque recuerda que los Estados Unidos los eh, ojo oh, yo soy de derecha, oh, todos claro, somos claro, de derecha, acá, obvio, obvio, solamente estamos yendo contra lo que sería eh, eh, como, podría tomarse como una burla, yo lo tomo como una burla, porque creo que la situación en Venezuela no, no está prestándose como para eh, eh, derrochar un tanto, sino más bien ir a, lo, a los puntos, como que la, a echarle la sala, a la llaga, que es en la situación que estamos atravesando todos, porque no es nada más los venezolanos en Venezuela, sino los venezolanos en el exterior que no la están pasando también tampoco un poco mucho, porque nada más porque tengas pan na, en, en, tu, en tu mesa, bueno, ¿no? Es que
4: el tema de, por ejemplo, la ayuda humanitaria donde terminó la ayuda humanitaria,
1: no de, sí, de bachaquero, de Caracas, exactamente, porque, sí, porque es 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 o sea, hay un, un tema de, eso. Que, que,
4: que eso que pasó, lo quisieron, digamos, lo, lo omitieron. Pues que fue el tema de dónde estaban todos esos recursos, de la ayuda toda a esa, todas esas toneladas de ayuda humanitaria que llegaron y se negociaron. No sé si se recuerdan, porque por lo visto no se acuerdan, que quien pasó la ayuda humanitaria a Venezuela fue la Cruz Roja. Sí, sí, por supuesto. Y la, Cruz Roja, decir? Y la Cruz Roja, la mitad se la dio el gobierno, diciendo la Cruz Roja, nosotros somos imparciales ante, ante esto, no estamos ni con la oposición ni con el gobierno. La mitad de la ayuda humanitaria la tiene el gobierno, Uh -huh. Y bueno, y la otra mitad, la Cruz Roja, Ajá. Pero la Cruz
3: Roja, Roja la Cruz Roja claro, Venezolana. La Cruz Roja Venezolana. Es, es, que, que es un señor, además, que este estaferro de
4: otro, de otra gente del régimen. Entonces, sí, dirige la Cruz Roja Venezolana. Y, y y y ya empezaron ya sí, la semana, las dos semanas bueno. sí. del gobierno, haber llegado a estas toneladas de ayuda humanitaria, empezaron a hacer las denuncias que están en los mercados bachaqueros de, de Caracas Entonces, ya va. Pero la pregunta es, ¿por qué se deja entrar la ayuda humanitaria si no le iba a dejar entrar el gobierno? Una negociación previa a todo esto que se hizo con la Cruz Roja. Porque ahí alguien tuvo que haber dicho, por favor,
0: dejen entrar esta ayuda. Ahora,
4: ¿la ayuda en, ma en manos de quién terminó? Claro. Sí. inclusive eso lo
0: iba a manejar eh, el, el diputado de, de, de Primero en Justicia, eh, Pizarro iba a manejar el tema de la ayuda humanitaria y donde además se embolsilló el dinero que en el interín eh, parte de los 100 millones de dólares y otra plata que va en el interín para hacer eso para hacer esa logística digamos de manejar todo el tema de la ayuda humanitaria eh, él se embolsilló una buena parte de eso
3: y volviendo al tema que tú estabas diciendo yo pienso que, eh, que es algo grave porque tú, tú hablaste de una una transición sí. y yo creo que es una transacción lo que está sucediendo <risa> sí. precisamente sí es, y es precisamente por un tema de que han sabido manejar como están en unas condiciones las que no estaban antes digamos que se le vendieron falsas esperanzas a la ciudad Ciudadanía. Los, los actores dentro de Venezuela son los mismos los que durante años han llamado a elecciones los que durante años han ido a, a diálogos, a negociaciones los que tienen eh, eh, casos de corrupción de Odebrecht, etcétera, etcétera sin embargo lo que se construyó a nivel internacional, el caso por ejemplo de Bolsonaro en Brasil, el caso de Duque en Colombia, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, eso le dio otro enfoque que despertó las esperanzas dentro del venezolano, pero que se que los politiqueros utilizaron para precisamente ellos relanzarse, y es, es en eso lo que andan, en una campaña ahorita presidencial, cuando ellos dijeron que iban a recorrerse todo el país, eso queda más que claro que es una campaña en lo que están jugando queda más que claro, además ya lo han dicho públicamente porque se les escapa, eh, están tratando es de llevarnos a unas elecciones, están tratando es de meter eso en la matriz de opinión para ver cómo la gente lo, eh, se lo toma sí, afortunadamente, de popular de eso, exactamente sí. afortunadamente hasta el momento no ha habido, pero ellos están trabajando en función de eso, y yo pienso que eso es a lo que vamos, no es un trabajo de Estados Unidos yo pienso que viendo las declaraciones públicas, no me imagino las privadas, pero viendo las declaraciones públicas que ellos han hecho, donde prácticamente hasta le han rogado que pida la pizza no claro. como, dije, como dijo Juan Guaidó haciendo referencia a una posible eh, intervención militar dentro de, eh, dentro de Venezuela. Eh, lo vimos por parte del Comando Sur, lo vimos incluso por parte de Iván Duque, que es una de las personas, digamos, no tan radicales eh, eh, en el hemisferio, en donde le estaba pidiendo luz verde para poder anular a los grupos terroristas que estaban dentro del territorio venezolano, y no se ha usado. La excusa que se usa es que no saben que si la piden, si van a entrar o no. Y entonces, si no entran, salen ellos perjudicados. Realmente, el que la está granza, saliendo perjudicado claro. ahorita
4: ellos le han dicho que sí en todo claro. momento pero a eso me ¿Qué? refiero, ¿Qué? Que, pero lo esa lo es la que excusa pasa, que ellos utilizan el que está saliendo perjudicado
3: ahorita es el ciudadano, que como bien estaba Ay, diciendo totalmente. Eh, eh, o, o sea no tiene comida, no tiene servicio, se está muriendo de hambre, se está muriendo, mira, de, cual, de criminalidad, de cualquier cantidad de cosas, entonces ya la solución que queda es pedir la, la gente que, se, que está por la fuerza en el poder solamente va a salir por la fuerza, eso hay que tenerlo bien claro. Que, que además, bueno,
1: vamos a ir con un poquito de música y ya regresamos con más para más relajarnos, no porque uno empieza uno empieza a lebrestarse y empieza a emocionarse, <risa> porque <risa> para los venezolanos y para y, y para muchas personas que les gusta la política y todo este tipo de debates es bastante... Bastante fuerte, ¿no? Porque son muchas cosas que empiezan a pasar por la cabeza porque son muchos cabos sueltos, son muchas situaciones que, que, bueno, no, no, parece que no tienen fin, ¿no? Vamos con un poquito de música para relajarnos y ya regresamos con Tech Music, I Will Wait, de Isa, una cantante sueca. Estamos de vuelta con Tech Music después de esta hermosa canción I Will Wait, Esperaré de Isa, una cantante sueca Muy bien. Estábamos hablando acá en, en la pausa Bueno, que los suecos son los, más, los mejores exportadores de música Y a las pruebas me remito por esta excelente cantautora Yo soy fanático, como siempre lo digo, de la música anglosajón, de la música europea y bueno, este, para relajarnos un poco ¿Ya están relajados? Sí, sí ya
0: un poquito un poco, Ahora viene poco vamos la segunda Ay, parte vamos, esa. Vamos,
1: vamos. Saquen los puñales, saquen los puñales <risa> Un poco más no, los, que están, los, que, los que necesitan que le, que le den puñal no están acá
0: Exactamente, lamentablemente Pero
1: así son las cosas Porque yo entonces eh, eh, Rubén me dice que yo soy Oscar Yane, sí, ¿Por, sí, por, ¿Por qué? ¿Por es chico?
0: Pues, sí, porque él, él tiene esa voz así tan, o sea, Mira, chuparte esa mandarina, hermano Estamos aquí en el radio Pero es
4: como Henry Ramos Sí, sí,
0: sí, sí Henry. Tú estás hablando como Henry
4: Ramos Sí, tú sí,
1: sí. sí. sí, estás hablando como Henry Ramos sí, sí, sí. No me vas a probar? Tú como no, que estás enchufado no. no. con Henry Ramos Que está enchufado con el otro que está enchufado No
0: vale, no El que conoce a Henry Ramos más es aquel que está allá A su tío Henry Ramos Estuve, estuve con los Miren chicos,
1: hablando acá de enchufados, ¿qué hay de cierto que la gente o los pocos millonarios multimillonarios que quedan en Venezuela, que aunque pareciera mentira, hay muchísimos multimillonarios en Venezuela yeah, este, nada, este, y muchas transacciones mil millonarias a diario en nuestro hermoso país petrolero? Mm es eh, cierto que estas personas, y, o sea, apartando un poco, vamos a, va a verlos desde un punto de vista colaborativo. Uh -huh. ¿Es cierto que la, la alta sociedad financia a, a la oposición venezolana y también puede ser que financie al régimen a estas alturas?
2: Por supuesto. De hecho, a ver, eh, estos grupos económicos lo que buscan es mantener una cercanía con el Estado. Eso lo van a hacer y lo han venido haciendo durante muchísimo tiempo. En los sistemas políticos, en los cuales el Estado es grande y el Estado interviene en la economía, siempre van a haber grupos económicos que quieran verse beneficiados. No es la excepción de Venezuela, claramente es el modelo socialista eh, por excelencia. Eh, tropicalizado o no, el punto es que hay un gran estado, una avasallante estado, que por supuesto ha intervenido en todos los aspectos de la vida cotidiana del ciudadano y por supuesto dentro de eso está la economía, en Venezuela es un país donde no hay libre mercado claro. Venezuela es un país donde la propiedad privada se ve vulnerada, un país que durante el gobierno de Hugo Chávez se expropiaban más de dos empresas por semana, entonces estamos hablando de que qué pasó con estas empresas, muchas de estas empresas fueron compradas por personas cercanas al régimen o simplemente Entregadas por el régimen a eh, funcionarios del mismo, los funcionarios más cercanos. Que se creó nuevamente una, una nueva una nueva élite económica con todo este modelo político, como pasó en todos los países eh, socialistas. Bueno, en el, el caso que, de Derwig,
4: de, claro. del cuñado de, de Henry Ramos, que se denuncia. Que, bueno, ese de, es un que, excelente que, caso. Lo que, lo que compraron lo que compraron las plantas claro. eléctricas sí, que tú. llevaron cuando. Claro, eso mucha gente se 2010, ha beneficiado de todo verdad, esto. Eso fue en 2010 que Chávez compró la hizo la, compró plantas eléctricas, Y sí, e hizo la, la, el sistema este de generación por medio de, de y,
3: y todas las fallas eléctricas que No, no, claro. pero es que
0: esas son plantas de emergencia esas plantas claro. creo que uno pueden durar prendidas más de 42 claro. horas porque fallan, pues. Pero es que acuérdate, acuérdate de una cosa, acuérdate que históricamente siempre cuando hay regímenes, hay los grupos que están alrededor de los regímenes se hacen millonarios, eso es normal. Cuando la época de Gómez fue así, cuando la época de sí, era fue bueno, así. Pero esto es otra cosa, esto son es pero es un Regenarco, modelo político distinto. Dictador. Mira, yo, yo claro, pertenezco pero... también
3: a una organización de exiliados que tiene vida en Miami y una de las misiones que nos hemos eh, puesto es precisamente perseguir a ese tipo, y digo perseguir porque es el término que ellos utilizan, ¿no? A ese tipo de personas que, eh, que llaman boliburgueses, ¿no? Eh, casos conocidos son como el caso de Raúl Borrín, como el caso de Alejandro Andrade que afortunadamente ya está preso porque, porque él le mintió al, al sistema de justicia americano él realmente era un testigo protegido, pero hay un caso que lamentablemente parece que es intocable y, y es que está residenciado en España y es el caso de Alejandro Betancourt que creo que también tiene que ver con el caso de Derwig y, y, y asociados, entonces ese tipo de personas sí, financian gente de la supuesta oposición, financian gente del régimen y es lo que a ellos los mantiene dentro de ese mismo sistema y es por eso que necesitan uno del otro para poder sobrevivir dentro de ese el Bueno, es que precisamente claro, la, sí, la, la sí, mamá de sí, la claro, claro, bueno, eh, y, eh, y, y agregando algo, una sí. noticia que, que, que la denuncia la hizo May, Maybor, que es una periodista bastante respetada en, en Venezuela, eh, que estaba hablando de casos de corrupción de la directiva de CIRGO, que fue eh, reafirmada por el gobierno interino de Juan Guaidó. Allí tú ves que hay cosas detrás que lamentablemente no se hablan mucho. Sí. Claro.
1: Bueno, yo, eh, por ejemplo, para, para cambiar un poco el tema y hacer un paréntesis hablando de, de asociados, de, de, del, del tema de los millonarios que, que pagan la o que se mantienen ¿no? con, con, con esta relación con los regímenes. Pues acá en Tech Music, yo soy súper capitalista, me amo el dinero, me encanta que, que la gente tenga plata, que todos vivamos claro, felices. Claro. Y, y la cómodos. gente que trabaja
2: le gusta el capitalismo.
1: Claro, es, y, es. Y, y es así, porque lamentándolo mucho, en el sentido de, de la palabra, porque a veces el capitalismo trasciende a otras áreas no, no, de, de destrucción, que es obvio porque nada es perfecto en este mundo. Claro. Pero bueno, el capitalismo y la globalización es lo que nos ha permitido tener el estilo de vida Que quizás este, nos cubre, porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Sí. Se y ha entonces,
2: reducido la pobreza considerablemente gracias al capitalismo Totalmente, claro, claro. y es por
1: eso que este antes que mis anunciantes me, me, me corten la cabeza Y al principio del programa que hizo un arroz con mango, bueno, este mis anunciantes, ¿no? DaiBlanco.com, un portal hecho donde usted esté ¿Por qué? Porque daviblancos.com va a llegar a usted Para ofrecerle las herramientas eh, Para lo que tiene que ver con los activos digitales Para lo que tiene que ver con la atención Al público basado En lo que será el envío de remesas Y cualquier cantidad de cosas que usted eh, Obtendrá a través de este portal daviblancos.com, un portal hecho Para ti, donde cualquier En cualquier parte del mundo, donde usted, donde usted esté Usted va a utilizar este portal para Hacer esa conexión que usted necesita con sus familiares Bien sea venezolanos, argentinos Españoles, lo que sea Usted puede hacerlo a través de davidblancos.com Un portal donde estés Hecho para ti Y este Steve White Production, Feeling the Imagination este, Ustedes pueden contactar A Steven Steve Marcano Que sería la persona que los va a atender Para poder realizar Todo lo que tenga que ver con videos eh, edición de videos, eh, marketing digital con respecto a sus redes sociales y muchísimas cosas más. Y por supuesto, a la gente de escritorio jurídico, Pablo Verdillo Asociados, abogados especialistas en el ámbito penal y muchísimo más. Ellos están en Chacadito en Venezuela, pueden, eh, eh, los teléfonos que están en las redes sociales de Tecnoservicio pueden contactarlos, ellos pueden asesorarlo. En legitimación de capitales Delincuencia organizada, delitos económicos Contrabando de extracción Tráfico de drogas de drogas y estupefacientes Bloqueo de cuentas bancarias Registro de actividades sospechosas Asesoramiento en cuanto al manejo de criptomonedas Actividades inusuales en materia bancaria Delitos de corrupción Usura, boicot, contrabando, especulación Y mucho más Si ustedes conocen a una persona que necesite eso Pues contacten a escritor jurídico Pablo Verdú y asociados
0: Pablo Verdú va a tener trabajo bastante cuando sí. esto se acaba Yo creo que hay bastante, <risa> yo, creo que bastante mío,
1: <risa> yo creo que hay bastante Trabajo que hacer ¿no? Y bueno, este, cabe destacar Que si usted tiene un emprendimiento O usted quiere hacerse conocer Acá en la ciudad de Buenos Aires O en cualquier parte del mundo Yo no tengo ningún tipo de inconveniente Pues bueno, eh, está el espacio de Arroba Tech Music, vision, arroba tech music Para compartir ¿no? Lo que serían estos intereses de y de Beno, la economía uh -huh. El mundo de la publicidad y el mercadeo eh, Continuamos con el tema
0: Exactamente eh,
1: Que estábamos acá <coughs> hablando y bueno es un tema extenso, no ya ya queda poco tiempo de programa, pero es un tema bastante extenso y por eso yo quería preguntarles de una vez y de lleno para, para que no se pierda nada, ¿por qué no se ha aplicado el artículo 187 desde que se pidió desde que, por ejemplo, María Corina lo ha solicitado muchísimo y creo que, a mi parecer, María Corina es una de las dirigentes políticas de Venezuela que como que está más clara en el asunto a mi parecer, yo sé que ustedes comparten eh, algunas ideas ya, ya a otro nivel, ¿no? porque cada quien tiene como que su... su su pasión política. Claro. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre ese tema de, del artículo 187 y por qué no se ha aplicado? Y, y el tema de la intervención, ¿qué pasa con eso?
0: Bueno, yo, disculpa que te interrumpa, no, no, okay. pero abro rapidito con, para explicar una cosa. Eh, no lo dije al principio, yo soy abogado internacionalista y eh, está, primero, está estipulado en la Constitución de nuestro país, de Venezuela, el artículo 187, numeral 11, como una coalición militar extranjera que ayude y acompañe a las ayudas humanitarias cuando sea necesario. No Primero, no se está pidiendo algo traído de los cabellos, ni nada fuera de lo común, es algo que realmente es porque así lo establece la ley y eh, mi compañero Luis va a profundizar mucho más en el tema. Cuéntanos Luis. Bueno, yo creo que este con respecto a que no
4: se ha pedido el, este artículo es porque hay intereses por medio, pues, ¿qué les puedo decir? Hay que hacer un análisis de lo que ha pasado desde el 23 de febrero hasta la fecha actual, todos los casos, digamos todas, digamos, todas estas acciones que ha tomado el presidente Guaido, con respecto a la ayuda humanitaria, lo que pasó el 23 de febrero, que hubo un enfrentamiento en el puente, este, hasta hubo disparos por parte del lado venezolano, funcionarios venezolanos hacia, hacia los manifestantes que están del lado colombiano del puente, la masacre que hubo eh, con los indios, con los pemones en, en se el se estado Bolívar... Sí. Y no sucedió nada. Yo pensé que después del lunes, eso fue un sábado, si mal no recuerdo, el 23 de febrero, la entrada de la ayuda humanitaria, yo pensé que el lunes se iba a llamar a, a esta intervención o se iba a llamar a esta ayuda para que nosotros podamos recuperarle el Estado de Derecho en Venezuela. Y no sucedió. Regresamos. Vuelve a pasar, digamos, eso fue el 30, vamos a saltarnos hasta el 30 de, de abril de abril, cuando se hace este supuesto levantamiento militar, bueno, supuesto no, fue un levantamiento militar. Pero fallido, pero sí, fue un levantamiento sí, militar. sí, fue un levantamiento militar. La cosa es que fueron 30 guardias nacionales y 8 policías. Esa pero es. sucedió, pues. Y es algo que, bueno, intentaron no hacer la intervención, sino negociar con el gobierno. Ahora, la pregunta que también nosotros nos hacemos como movimientos de derecha es, ¿por qué Guaido, la Asamblea Nacional o la Mesa de la Unidad prefiere hacer este, este tipo de alianzas con el gobierno, alianzas con sectores del chavismo disidente y no con los grupos de derecha. Entonces, obviamente la respuesta que podemos dar a eso es que hay, un, hay un, algo oculto o algo conveniente de que sí, ellos no quieren que ellos se, que está, digamos, se está ya Para mí siempre hay una relación de negociación entre ellos que siempre la ha habido, que y que siempre va a haber y que ellos se están tapando, tanto en la parte económica como en la parte de la distribución de poder.
3: Y él dijo algo clave, que es que esta gente son muy buenos en guisos, pero son muy malos en matemáticas. Ellos están arriesgando el 80% de apoyo que tuvieron en un momento determinado claro. por un 10%, que es lo que apoya el régimen, y da, siendo optimista. Entonces, realmente tú estás sacrificando a la mayoría del país, que son los que están sufriendo las consecuencias del régimen socialista de Venezuela por gente que está, que es corrupta, que es violadora de derechos humanos y que no representa ni siquiera a la mitad del país. Porque yo te entiendo que en un país que esté polarizado tengas que llegar a acuerdos, en un país que esté polarizado tengas que eh, extender en la mano al enemigo, pero en el caso de Venezuela el país no está polarizado, estamos hablando de una mayoría aplastante que rechaza ni Claro, y con pero
4: si ellos saben que la salida es por medio de, digamos, de la violencia, por la, la salida es por medio de la fuerza, muchos de ellos van a estar involucrados en casos tanto Así de es. corrupción, de negociación, claro. porque no se puede olvidar todo. Esos gobernadores que se le pusieron rodilla en tierra a la Asamblea Nacional Constituyente. Claro. No se puede olvidar lo que pasó el día de la, de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, donde hubo 10 muertos ese día. Ah, ahora, todos los cientos de muertos que, que han habido en estos cinco meses, claro. ¿dónde están? ¿Quién los llora? Y todo ha sido por una negociación, por una negligencia, por, por una, una, una improvisación por parte de... De, de la gente de que Tienen
2: a la gente en una constante marchadera. En estos días, estaba hablando con la, la, veo los comentarios de la mamá de un amigo que, que, decía precisamente, mira, o sea hijo, yo también, un amigo también, compañero también del movimiento, hijo, mira, yo no he comido, no he podido, este, yo no tengo fuerzas para salir a marchar. Yo, ¿cuántas, cuántas veces nos van a seguir llamando a marcha, a ir a marchas y marchas, concentraciones y concentraciones, y que además es evidente, claro, ellos lo pasean como la reina del carnaval, lo sueltan un ratico, saludan a la gente te besan unos cuantos bebés y unos cuantos ancianos y luego se suben a sus camiones y siguen con su tarima, no, pero la, el ciudadano de a pie, el ciudadano eh, que está sufriendo realmente, que no tiene la plata de, del concierto, el, el ciudadano que se la suda y que llega a su casa y tiene la nevera vacía, ese es el ciudadano que quiere que esto se acabe ya, que este suplicio, totalmente. y si, mientras no haya esa, esa, esa no, intervención pues los venezolanos solos no pueden porque el régimen se encargó, el régimen junto con organizaciones como Primero Justicia que, y, que apoyaron la ley de desarme se encargaron de desarmar a la población civil, a la población civil este, que con derecho tenía armamentos para su propia protección porque los delincuentes no utilizan aporte de arma, es evidente. Entonces hoy la sociedad civil se enfrenta a personas completamente desarmadas contra un régimen tirano que no le tiembla el pulso a la hora de disparar a cualquiera. No, cualquier. sumado
4: todo el abandono que hubo tanto a, la, a, la, a, la, a todo ese personal militar que se sumó a esos militares patriotas que se sumaron a la a la rebelión tanto el 23 de febrero como el 30 de abril y el abandono total de, lo, de la resistencia y los que fueron a apoyar a todos esos muchachos que fueron a apoyar la entrada de la ayuda humanitaria que lo dejaron votados en Cúcuta. Y los militares en el pasado. Está el caso de Caguaripano,
2: está el caso de Oscar Pérez. Que... ¿Qué decía, ¿Qué decía esta oposición? Que eso era un peine, era lo que decían Totalmente. ¿sí? Eso era lo que decían
1: Vamos a ir un poco de música para volver a bajar Los ánimos acá, porque <risa> ya <risa> empieza el debate Y empieza... Intenso, ¿Qué, no qué no pasa después. puñal? <risa> <risa> Mire chicos Este... A en el siguiente <risa> segmento, ya al final del programa Vamos a hacer como que el resumen ¿no? Y, y la pregunta final Que sería, ¿cuál es el futuro de Venezuela? que viene? No, por supuesto eh, y, y una punta uh -huh. Para... Lo que sea la situación en Argentina Porque vienen las elecciones en Argentina sí. ¿Y qué consejo ustedes como políticos Vámonos. Le pueden dar a los ciudadanos Me acá no Argentinos por este, <ríe> por favor. Vamos con un poquito de música esto es un remix es de Fuego Y replay de una cantante Eleni Faureira sí, griega Y una abiertos, cantante así. Queda como eh, un mensaje subliminal, <ríe> así en el
4: fondo de la música. Igual, no es por Cristina,
3: no y no, una cantante, no por Cristina. Igual estamos transmitiendo, así que. Ah, no, tranquila. No por
1: Cristina. Y una <risa> cantante. <risa> pero vale, pero qué pasa. Y una cantante de, de, de Chipre, ella se llama Ma, eh, Tanta. Esto es un remix de Fuego y Replay. Ya regresamos. Estamos de vuelta con Tech Music Ya el final del programa Y como les comentaba a los chicos en, en la pausa, bueno, vamos a hacer un pequeño cierre Porque de verdad que son muchísimas preguntas Son muchísimas inquietudes que, que, que todos tenemos y que queremos expresar Y que bueno, lamentándolo mucho Una hora no es suficiente, vamos a tener que Buscar un espacio, y las personas que nos estén Escuchando de otras emisoras O de otros canales de televisión Que, 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 los, que los inviten, porque Es un tema bastante amplio y bastante Importante, y sé que ustedes son pues bueno, súper profesionales súper enfocados en lo que es la política y todos estos problemas que, que, que nos están afectando a todos, porque no es nada más a Venezuela es a todos los latinoamericanos por el tema de de la, de la, de la migración de los venezolanos que si bien es cierto, los venezolanos no somos personas trabajadoras, creo que obviamente la, la migración y todo lo que sería una diáspora de personas afecta a todos los países porque es un, una mezcla, aparte de cultural, es una mezcla de bueno de, de más problemas no porque todo tiene hay problemas y, y siempre va a haber más soluciones pero siempre va a haber cosas que resolver cuando nuestros hermanos o nuestros vecinos ge, geográficamente hablando eh, estén pasando o padeciendo cualquier 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 inconveniente no y por eso eh, en, acá en Argentina eh, están próximas las elecciones y muchísimos argentinos y muchísimas personas en todo el mundo se preguntan por qué el, 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 el régimen dictatorial de, de, de Nicolás Maduro y, y, y anteriormente de Hugo Chávez no se terminaban no, 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 no los tumban, no hay una intervención militar no hay cualquier cantidad de cosas y ya como que la gente se cansa y entonces el mensaje final de, de ustedes como futuros, o bueno ya son políticos, pero digo como futuros dirigentes porque hay que hay como que decretar de que, que van a estar en, en, en esta palestra política en Venezuela cuál es el mensaje de cada uno y, y qué mensaje le dan a, a tanto los argentinos como a todos los demás países sobre este tipo de regímenes que no han eh, resultado para ningún país, ni económica, ni políticamente, ni socialmente ni en ningún en índole ¿Qué les recomiendan y cuál es el, el mensaje final de cada uno para el futuro de Venezuela y del mundo?
2: Bueno, primero, yo creo que lo primero que tienen que ver los, los argentinos y que tienen que interpretar correctamente es que todos los regímenes, todas las tiranías han tenido apoyo de cierto sector de la población. Hitler, Mao, Stalin, Lenin, todos tuvieron apoyo. En una ocasión una argentina me consultaba de que bueno, pero Nicolás Maduro todavía tiene apoyo. Y yo le digo, bueno, y a Hitler había gente que lo apoyaba. ¿O no? Claro. Hasta ahí llegó la conversación. El, el, el punto de todo esto es que debemos estar, con, debemos estar conscientes de que los tiranos también reciben apoyo. Apoyo financiero, apoyo incu, incluso de un sector de la población. Desde Eso no quiere decir evidente, que lo que esté haciendo esté bien. Hay una diferencia entre legalidad y legitimidad. Incluso puede ser legal lo que se hizo como los crímenes de Nuremberg en, en Alemania. Pueden ser incluso los gulags en, en en, en la Rusia, en la URC, en la Rusia soviética, eran los crímenes eran permitidos y como hoy son permitidos crímenes de lesa humanidad en Cuba, entre otras naciones. El punto de todo esto, o a lo que quiero ir con todo esto, es que claramente esto es un modelo político que no solo ha fracasado, sino que atenta contra la condición humana, atenta contra no solo contra la calidad de vida, sino que deplora y lleva al ser humano a su estado más primitivo. Y es precisamente en un modelo de libertades donde, sin duda, las personas pueden desarrollarse y pueden tener pasiones como por ejemplo ya sea la protección de los animales ya sea cualquier otra actividad este, extra, extracurricular o cualquier actividad de esparcimiento que no puede tener en un país hoy como Venezuela donde solo tienen que ocuparse de buscar la manera de sobrevivir buscar la comida por eso hoy vemos países como en Estados Unidos donde las personas visten a los animalitos este, cuidan a, 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 al medio
3: ambiente porque tienen el tiempo para poder hacerlo eso claro. no lo van a poder hacer este, no, no. mi llamado y, y brevemente es a la lógica tenemos que empezar a utilizar la lógica la lógica más básica que eh, podemos utilizar como seres humanos y, y, y lo voy a hacer con una pregunta extremadamente sencilla usted confía en los políticos la mayoría de la gente dice que no entonces lo lógico sería no
0: darles más poder sino quitárselo Rubén. Mi, la, mi conclusión es la siguiente: eh, no subestimar, no subestimen el, el poder que tiene la izquierda latinoamericana, porque existe el Foro de Sao Paulo y esto es un plan regional. Eh, como bien lo, 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 lo dijo una vez María Corina Machado en la Asamblea, de, en la, en el Congreso Nacional de Venezuela, en la Asamblea Nacional, que esto era un plan que tenía Chávez y todos los demás di dictadores eh, socialistas o líderes socialistas de Latinoamérica para hacer de toda Latinoamérica un grupo socialista y hacer un como un bloque soviético, como el bloque soviético, lo mismo para Latinoamérica.
1: Totalmente, Luis.
0: Bueno, este, yo comparo la situación de Argentina
4: con la de Venezuela en los años 90 y finales de los 80. ¿Qué sucede? Que la gente, de alguna u otra manera, habiéndose arropado por los problemas económicos, por la corrupción, por los malos ratos o las malas políticas de los gobiernos, votó un vengador. El vengador era Hugo Chávez, que fue bueno, el militar que dio el golpe de Estado en el 92, pero este vengador venía disfrazado de humanismo, de humanista. Y hay videos de Chávez y lo pueden buscar en YouTube diciendo que, Chá, que él se ve que él era un humanista, que no era comunista. Yo creo que tienen que tener muy cuidado con, con estos personajes de izquierda que hablan del humanismo, que hablan de, de que ellos quieren hacer el bien y, muy, y tener mucho cuidado con el resentimiento social. El, 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 el ser pobre no es malo, pero tampoco es bueno. Igualito no todas las personas que tienen dinero son malas. Hay que ver las personas, hay que apostarle el bueno al argentino, hay que apostar a lo positivo de los argentinos y que ese sea el que llega al poder
1: los bueno, valores
4: y los y los principios de la sociedad argentina
1: totalmente este chicos muchísimas gracias por haber venido acá a este espacio eh, Tech Music eh, recuerden seguir las redes sociales de Tech Music arroba Tech Music en Instagram eh, las redes sociales de Radio Capital Radio Capital Art tanto en Facebook, Instagram y Twitter y pueden ingresar en, en Youtube Radio Capital Argentina y pueden eh, ver todo el contenido de Radio Capital eh, y el mensaje final es eh, todos somos ciudadanos eh, evitemos ser habitantes eh, evitemos que los, los gobiernos y la, los dirigentes políticos nos consideren entre comillas unos animales o, o entre comillas eh, un, un ser cualquiera no creo que debemos ser ciudadanos, creo que debemos aportar cada uno desde desde nuestro bueno desde nuestra Pequeño refugio que es nuestro hogar, cuidar bien nuestra casa, eh, llenarnos de valores, tener más educación todos los días, apostar siempre a gobiernos que apuesten a la educación para evitar la inconsciencia y poder utilizar la lógica, poder evitar lo que sería bueno cualquier cantidad de problemas que, que siempre nuestro vecino, en este caso Venezuela, vean cómo lo están pasando y vean cómo están cada uno de sus países y cómo podemos estar el día de mañana como nación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Tech Music y bueno, los dejamos con la programación de Radio Capital Argentina. Muchísimas gracias.